0: Du 26 octobre au 8 novembre, c'est jackpot au printemps. Attention, faites vos jeux, moins 30, moins 40, moins 50% sur la mode des accessoires à la maison. Alors, paire ou nouvel impair, en rouge ou en noir Allez, les deux, misez sur le printemps et gagnez jusqu'à 250 000 euros de shopping. Du 26 octobre au 8 novembre, le printemps vous déroule le tapis vert en magasin et sur printemps.com. Tout commence au printemps. Voir conditions et règlements sur printemps.com et en magasin. Quand rencontrer Lannes À quel moment de sa fantastique carrière à au devant du soldat favori de Napoléon Je vous propose de saisir Jean Lannes le 13 mai 1809, c'est précis. À ce moment-là, il vient d'enchaîner les victoires, sous les ordres de l'Empereur, bien sûr. Il est sur la route de Vienne. La capitale autrichienne elle-même vient de tomber, ce qui est un, un succès extraordinaire pour les armes françaises, mais très humiliant pour l'ennemi autrichien. Les Habsbourg, qui sont au cœur d'une énième coalition contre l'Empire ne sont pas encore tout à fait à genoux. Lorsque le maréchal, Lannes franchit les portes de Vienne, c'est un homme qui vient d'avoir 40 ans. Imaginez-le avec les cheveux assez clairs, les civils autrichiens qui le toisent de loin peuvent apercevoir ses yeux marrons à l'affût, observer sa fière allure de maréchal d'Empire. À ce moment de sa vie, Lannes a déjà derrière lui un parcours absolument incroyable. » D'abord, il y a ses origines familiales qui sont modestes. Son père était un simple cultivateur du Gers. Euh, la révolution, quand elle a éclaté, euh, lui a permis, lui a ouvert des perspectives. Il avait 20 ans à ce moment-là, et vous imaginez les opportunités pour les gens de grande valeur. Ces opportunités ouvertes par une révolution qui permettait à chacun d'entrer dans l'armée et surtout d'y, d'y gravir les échelons. Lui a rejoint l'armée à un rang plutôt modeste, et par son sens du combat, par son opiniâtreté, par toutes ses qualités, disons-le, il a fini par gravir un à un les échelons en 96, 1796 en Italie, il a servi sous les ordres d'un général plein d'avenir qui s'appelait Bonaparte Bonaparte l'a très vite repéré il l'a encore promu et désormais on a l'impression que les destins de ces deux hommes sont liés. De bataille en bataille, l'âne a démontré le bien fondé des espoirs qu'on plaçait en lui. Il a ce talent extraordinaire de galvaniser des troupes avec cette voix à l'accent du sud-ouest. Il a cette capacité rare aussi à sauver des situations très difficiles, euh, même lorsque l'adversaire en face et même lorsque l'ennemi est bien plus nombreux. L'âne, il faut le dire, est un être entier, investi. Euh, c'est pas le genre de personne qui se ménage, vous voyez. Je cite Jean-Paul Berthaud dans le dictionnaire Napoléon. Son ardeur au combat devint vite légendaire. J'oublie tout, disait-il, lorsque le métier m'appelle. Il égala par le courage physique un Murat ou un nez. Les cicatrices dont son corps était couvert en témoignaient. Le bras traversé par une balle en 1793, blessé d'un coup de feu en 96, déchiré de trois coups de feu à Arcole, atteint d'un coup de feu à la tête à l'assaut de Saint-Jean-d'Acre en 1799, blessé à la jambe à Aboukir, à nouveau le corps troué d'une balle à Poulstouk en 1806. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il est increvable ce, ce bonhomme. Il survit à toutes les balles, si je puis dire. Il va devenir par la grâce de l'empereur duc de Montebello, s'il vous plaît. Pour pour ce fils d'un cultivateur du Gers, avouez que c'est complètement incroyable. Même la campagne espagnole de 1808-1809, ça c'est pas le beau moment de, de l'épopée impériale. Hein. Campagne très éprouvante. Avant celle d'Autriche, donc, même cette campagne d'Espagne ne l'a pas mise à terre. Et puis. Disons-le, au-delà de toutes ces qualités de vaillance, de fougue, de rage même, il y a le caractère attachant du personnage qui dit toujours ce qu'il pense. Ses rapports avec Napoléon sont d'ailleurs marqués par une affection à rebrousse-poil et une sorte de de liberté qu'on ne rencontre pas généralement chez les capitaines de l'Empire. Je cite Chaptal dans ses souvenirs « Il est le seul qui ait gardé sa franchise et son indépendance. Passionné pour Napoléon, il n'a jamais souscrit aux caprices de son maître. Sur le champ de bataille, comme à la cour, il ne lui taisait aucune vérité. Aussi était-il presque toujours brouillé ou plutôt en bouderie, car le raccommodement le plus entier s'opérait à la première vue et le maréchal terminait presque toujours en disant avec humeur qu'il était bien à plaindre d'avoir pour cette catin une passion aussi malheureuse. » L'empereur riait de ses boutades parce qu'il savait qu'au besoin, il trouverait toujours le maréchal. Eh bien, justement, en ce mois de mai 1809, en Autriche, l'âne, malgré des doutes, malgré des inquiétudes qu'il taraude, l'âne est là. Et quand il est présent, généralement, ça se sait, ça se voit, ça tombe bien. Parce qu'après la prise de Vienne, il y a un gros défi qui attend les troupes de Napoléon. Il y a, dans les étendues qui font face à la ville, là-bas, de l'autre côté du Danube, il y a une armée autrichienne qui est menaçante et qui attend des renforts et qui attend des secours. Le problème, c'est que les ponts proches ont tous été détruits par l'ennemi. Et pourtant, il faut aller vite. Il faut frapper vite et fort. » Un extrait du final de la 5e symphonie de Beethoven, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, qui était sous la direction de Ricardo Chailly. Vous écoutez Radio Classique. Le 20 mai 1809, le passage du Danube devient possible. Les pontonniers ont réussi à créer, alors ça n'a pas été simple, hein, les fatigues terribles de cette opération, l'inventivité qu'il a fallu. Bref, grâce à des bateaux qu'on a collés, serrés les uns contre les autres, on a créé des voies sur les bras du, du fleuve qui enserre l'île de Lobo. On est à l'est de Vienne. Les, les troupes commencent donc à traverser. Mouvement très long, très dangereux, délicat. Le Danube est Capricieux. Une fois de l'autre côté, les premières troupes passées doivent vite trouver des positions à tenir pour protéger la traversée de tout le reste, pour, pour mettre les autres à couvert. C'est ainsi que le 21 mai, l'âne qui est arrivé sur la rive gauche doit protéger le village d'Essling. Ce groupement de maisons est voué à, à servir de verrou face à ce qui s'apparente à, à une obligation. On sait que les ennemis vont passer à l'offensive et ça va être là que ça va se passer. Les hommes de l'âne se positionnent et, comme prévu, les Autrichiens s'élancent pour refouler les Français qui viennent de traverser. Ils s'en prennent aux troupes de Masséna. Ils fondent ensuite sur celles de l'âne. L'attaque est brutale, les canons rugissent dans la plaine, les ennemis bien plus nombreux viennent au contact. Et l'âne est là, fier sur sa monture, il n'a pas l'intention de se laisser impressionner. Je cite Jean-Claude Damam, qui est son biographe. « L'âne y est, dans la fournaise, calme au milieu du feu. » d'un sang froid imperturbable, l'hommage est de Napoléon, mais magnétique en diable, ce diable de l'âne va se placer au milieu des fantassins de Boudet que les boulets enlèvent par fils entières et une fois de plus l'effet est immédiat, la présence du maréchal au milieu des soldats leur fait accomplir des prodiges. Il y a comme ça des généraux qui donnent de la force à ceux qu'ils le commandent, les français c'est d'ailleurs le secret même d'un commandement militaire ou autre d'ailleurs. Les français résistent aux charges ennemies avec une espèce de de ferme bien française, Et ça va durer comme ça pendant des heures, des coups de boutoir encore et encore jusqu'à ce qu'enfin dans la nuit, les Autrichiens, dont les uniformes blancs se sont couverts de sang, de terre, de poussière, jusqu'à ce que les Autrichiens finissent par reculer. Dans chaque camp, on s'était puisé à survivre. L'âne a rempli sa première mission avec brio, Essling est tenu, et derrière, l'armée continue de passer le Danube. C'était ça le but. De grandes ambitions paraissent désormais permises. On va pas tarder, hein on va savoir ça dès le lendemain, 22 mai 1809. Alors... La nuit, quand même, est compliquée, elle est marquée par une dispute assez âpre entre l'âne et un officier avec qui il s'entend mal, et puis euh, il a encore des doutes, il se montre pessimiste, et au matin, on l'entend dire, « Je n'ai pas une bonne idée de cette affaire, au reste, quelle qu'en soit l'issue, ce sera ma dernière bataille. » Pourquoi l'âne dit-il ça la grande attaque commence bien, apparemment. Les Français se montrent à droit. Ils commencent à faire mal à l'ennemi. Là, les Autrichiens sont vraiment en difficulté. Mais voilà qu'au cours de la matinée, un message arrive, ventre à terre. Il se présente à l'âne avec une mauvaise nouvelle. Les Autrichiens ont réussi à abîmer l'un des ponts qui permettait le passage des Français sur le Danube. Bref, en d'autres termes, un grand nombre d'hommes et pas mal de fournitures vont être coincés de l'autre côté du Danube et donc il va falloir cesser l'attaque, c'est devenu vraiment trop risqué. Il faut se contenter de défendre les positions qu'on occupe. Ça c'est une frustration terrible pour les, les combattants français, et avec cette nouvelle on peut dire que c'est l'espoir qui change de camp. Les Autrichiens reprennent du poil de la bête, ils vont faire subir aux Français un harcèlement impitoyable, avec cette artillerie qui frappe à tout va, les tirs fusent, l'âne et ses hommes vont encore s'illustrer par une espèce d'endurance « Incroyable Et il en faut de l'endurance, parce que sans secours, sans livraison de, de cartouches et de boulets à tirer les perspectives, disons-le, deviennent sombres. La stratégie de Napoléon, faute de mieux, finit par être de limiter les dégâts et pour l'âne, il s'agit de reculer le moins possible. » pour laisser la possibilité au maximum de troupes d'aller se mettre à l'abri sur cette île là-bas, sur cette île de, de lobo, quand l'obscurité va va permettre justement qu'on fasse ce, ce mouvement. L'âne a beau se montrer admirable, la bataille d'Esling tourne mal, tout autour de lui... C'est la désolation. Les pauvres montures ont été abattues, éventrées le champ de bataille et jonché de corps, dont certains de soldats qui sont encore en vie. Il y a de quoi être effrayé, dégoûté par tout ce que la guerre a de plus abominable. Dans l'après-midi, heureusement, les Autrichiens, qui de leur côté sont aussi exténués que les Français, disons-le, les Autrichiens atténuent un peu leurs attaques, il fait chaud, l'âne souffle un peu, il va parler avec un camarade qu'il aime particulièrement, le général Pouzet. Ils marchent près l'un de l'autre quand soudain, Pouzet s'effondre. Une balle venue de nulle part vient de le percuter au crâne. L'âne est évidemment complètement sidéré. Il n'aura fallu qu'une seconde, qu'un hasard stupide pour que se produise cette tragédie. Ça c'est insupportable. L'âne a besoin de s'isoler un peu au milieu de ce qui est devenu un enfer d'artillerie, de combats terribles. Louis Chardini nous dit, il s'installe plus loin sur le revers d'un fossé et médite, la tête dans les mains, les jambes l'une sur l'autre. Mais voilà qu'un... Boulet tombe du ciel, va toucher le sol et finir sa course sur les membres inférieurs de l'âne. Choc, atroce, c'est peu de choses, dit-il à un homme qui accourt. « Donnez-moi la main pour m'aider à me relever !» Bah, comment voulez-vous qu'il se relève Ses jambes ont été en partie déchiquetées, sont incapables de supporter son poids. Les chirurgiens sont bien sûr appelés de toute urgence. L'âne va-t-il pouvoir survivre à un tel coup On l'a vu, le valeureux maréchal, euh, résister à tant et tant d'atteintes dans le passé. Il a montré sa résistance hors du commun. Deuxième mouvement de la symphonie militaire de Joseph Haydn. Vous verrez pourquoi nous écoutons Haydn. Vous allez voir ça dans un instant. L'orchestre du concert Gebo d'Amsterdam est sous la direction de Nicolaus Arnoncourt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parmi les médecins, les chirurgiens militaires qui sont arrivés près du blessé, il y a le célèbre l'arrêt, bien entendu, qui apprécie particulièrement l'âne. La situation nécessite une action pour le moins rapide. Un autre biographe de l'âne, Ronald Zins, nous dit « Le maréchal a le visage décoloré, les lèvres pâles, les yeux tristes, larmoyant, la voix faible et son pouls est à peine sensible. La cuisse droite est pansée avec un appareil fort simple car elle ne présente aucune blessure irrémédiable. La blessure du genou gauche est par contre-effrayante par le fracas des os, la déchirure des ligaments, la rupture des tendons et de l'artère poplitée. On se demande bien sûr tout de suite s'il faut amputer, les chirurgiens s'opposent sur la question, ils argumentent, mais il ne faut pas s'éterniser parce que l'âne est en train de flancher. L'arrêt emporte donc la décision à lui de sortir ses lames effrayantes et de se lancer... Dans la terrible opération sur la cuisse de son patient, éveillé, est-ce que j'ai besoin de vous le préciser Napoléon, très tôt, a, a su ce qui venait de se passer, et quand il retrouve l'âne transféré sur l'île, l'empereur le prend dans ses bras, des larmes lui coulent sur les joues qu'il ne peut retenir. L'âne, mon ami, lui lance-t-il, « C'est l'empereur, c'est Bonaparte, c'est ton ami !» Napoléon a beau avoir une certaine habitude de ce genre d'épreuve, là l'émotion l'a complètement submergé, le maréchal répond d'une voix faible, je crois qu'avant une heure, vous aurez perdu celui qui fut votre meilleur ami. Alors, Napoléon lance presque à la manière d'un ordre. Non, tu vivras N'est-il pas vrai, Monsieur Larray, que vous répondez de ces jours bah, La vérité, c'est que les chances sont minces. Mais encore une fois, le monde semble se plier aux ordres de Napoléon. L'âne affronte l'épreuve avec un cran qui tient du prodige. Et le temps passant, on va voir l'espoir renaître. Franck Ferrand sur radio classique. Dans les jours qui suivent l'âne, bien que très faible, va aller un petit peu mieux, sa plaie évolue dans le bon sens et lui manifeste cette résistance qu'il a tellement tellement déjà montrée dans le passé, il s'intéresse même à son avenir, il se soucie de pouvoir de nouveau marcher un jour. Jean-Claude Damam nous dit « Quant à la jambe de bois, l'idée ne semble pas déplaire à l'âne. En tout cas, il s'y accroche. Et déjà, on envisage de commander à un mécanicien-prothésiste de Vienne une jambe articulée d'un modèle similaire à celle qu'il avait réalisée pour le général comte autrichien de Palfi. Chacun maintenant en est persuadé, y compris l'empereur, l'âne va s'en tirer. Au bout de quelques jours cependant, un symptôme inquiétant apparaît. Une fièvre impressionnante, s'empare du convalescent. Le maréchal est pris par ses fièvres. D'abord, il veut croire que ce n'est pas trop grave. Et le chirurgien l'arrêt, le célèbre l'arrêt, aussi veut y croire. Seulement tout le monde se trompe. L'âne faiblit. La gangrène va faire son œuvre. Et la raison abandonne le maréchal qui se met à parler un petit peu comme s'il était à, à Maringo. Ou à Austerlitz, le voilà qui dirige des troupes imaginaires maintenant, ça y est, il est pris par le délire, dernier fantasme de puissance, dernier, dernier dévouement à celui auquel il aura somme toute voué sa vie, et reprenant brièvement ses esprits, il fait appeler. « Son maître. Il fait appeler celui pour qui il a tant donné Napoléon. » L'empereur est pour le moins occupé, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, mais bien sûr qu'il vient au chevet de l'âne où il va passer de longues minutes avec celui qui n'est plus qu'un agonisant et qui n'est même plus en état d'articuler ses idées. L'âne n'a plus longtemps à vivre. Le 31 mai au petit matin, il perd sa dernière bataille, 31 mai 1809, C'est également le jour de la mort d'un certain Joseph Haydn. Vous comprenez maintenant. Franck Ferrand sur Radio Classique Je cite Louis Chardigny. « Les pharmaciens chargés de l'embaumement du cadavre de l'âne le mirent dans un tonneau rempli de sublimés et l'expédièrent ainsi de Schönbrunn à Strasbourg. Là, on le tira du bain antiseptique, on le fit sécher dans un filet et on l'ensevelit à l'égyptienne, c'est-à-dire entouré de bandelettes et le visage découvert. » Un an après, il fut ramené à Paris en grande pompe, salué honoré dans toutes les villes et villages traversés par son cortège. Enfin, le 6 juillet 1810, jour anniversaire de la victoire de Wagram, il fut solennellement déposé dans un caveau du Panthéon. Aussitôt après la mort de son ami, Napoléon avait tenu à apprendre lui-même à la duchesse le malheur qui la frappait. Sa lettre, si simple, si directe, prouve la sincérité de son affliction. « Ma cousine ?» Le maréchal est mort ce matin des blessures qu'il a reçues au champ d'honneur. Ma peine égale la vôtre. Je perds le général le plus distingué de mes armées, mon compagnon d'armes depuis 16 ans, celui que je considérais comme mon meilleur ami. Sa famille et ses enfants auront toujours des droits particuliers à ma protection. C'est pour vous en donner l'assurance que j'ai voulu vous écrire cette lettre, car je sens que rien ne peut alléger la juste douleur que vous éprouvez. Nous sommes aujourd'hui le 5 mai 2021, ce qui veut dire qu'il y aura exactement 200 ans dans quelques heures que Napoléon nous a quittés. Il est mort à sainte hélène à 17h49, heure locale, ce qui veut dire qu'à Paris, il sera 19h49. Et je pense que Christian Morin sera au rendez-vous. Bonjour Christian. Bien sûr, question rituelle à un historien, empoisonné ou pas Ah, ça c'est une des grandes questions. C'était Ben Wader qui était convaincu de ça. Je pense qu'on ne l'a peut-être pas aidé, mais qu'il était très très malade. De, de, de l'estomac. En tous les cas, le masque mortuaire euh, a fait long feu, si j'ose dire. Les masques, les masques mortuaires Les masques mortuaires, oui, oui, oui de différentes déclarée. matières, différents matériaux. Merci beaucoup. Suite de l'aventure napoléonienne, demain.